0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell weiterhin mit Alexander Boos. Wir sprechen jetzt über eines der Top-Themen, das die Bundesrepublik seit Tagen beschäftigt. Und zwar die aktuellen Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland. Erst AfD-Landrat, jetzt ein AfD-Bürgermeister, meldete dazu das ZDF am 3. Juli. In Thüringen regiert bereits der erste AfD-Landrat Robert Sesselmann, nun der nächste Wahlerfolg. Nach ihrem Erfolg im südthüringischen Sonneberg stellt die Partei in der Kleinstadt Ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt jetzt erstmals einen hauptamtlichen Bürgermeister in Deutschland. Dort setzte sich der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth durch. Helle Aufregung bei den etablierten Parteien und in den Leitmedien war die Folge. Nun wird für unseren Sender der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt uns diese AfD-Wahlsiege erklären. Er beobachtet als Parteienforscher die AfD schon lange und ist emeritierter Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich der TU Dresden. Der Politologe sagt, die Quelle der heutigen Entwicklung und für den momentanen Erfolg der AfD sei bereits in den Gründungsjahren der Partei 2013-2014 angelegt gewesen. Seitdem haben ihm zufolge die etablierten Parteien keine wirksame Strategie gefunden, wie man mit der AfD umgeht, sie bekämpft oder ihre Inhalte aufnimmt, um enttäuschte Wähler und Bürger wieder einzufangen. Nur auf eine Isolation und Ausgrenzung der AfD zu setzen, habe augenscheinlich ihren Erfolg nicht verhindert. Ganz im Gegenteil. Allerdings, betont Professor Patzelt, sei die Ampel-Bundesregierung nicht hauptsächlich für die AfD-Wahlerfolge verantwortlich. Das wird ja derzeit häufig behauptet. Die CDU wiederum habe viele ihrer ehemaligen Stammwähler an die AfD verloren nachdem man diese mit einer nach links gerutschten CDU-Politik verprellt habe so seine These die tatsächlichen Gründe für den AfD-Siegeszug sieht patzelt er in der Migrationspolitik in der Heizungs- und Energiewende, die die Bürger finanziell stark belaste, sowie in einer verfehlten europäischen EU- und Euro-Finanzpolitik und einem Auflösen nationaler Souveränität. Mit Blick auf die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz nennt Professor Patzelt einen passenden Fußballvergleich. Herr Professor Patzelt, es geht auch gleich los. Bitte einen Moment Geduld, denn so hat der MDR am 2. Juli 2023 über den Wahlsieg von AfD-Bürgermeister Loth berichtet. Da hören wir erstmal kurz rein.
2: Jubel bei der AfD in Ragun-Jesnitz. Der Landtagsabgeordnete Hannes Loth hat die Stichwahl gewonnen und ist damit der erste hauptamtliche Bürgermeister, den die AfD in Mitteldeutschland stellt.
0: Ich denke, das ist eine Symbiose gewesen. Erstmal durch die gute kommunale Arbeit, die wir vor Ort gemacht haben, schon seit Jahren. Und
2: natürlich auch, auch ein Teil großpolitischer Wettlaurier. In den vergangenen Tagen gab es vergleichsweise viel Aufmerksamkeit für eine Wahl in einem 8000 Einwohnerort. ort Gestern kam sogar AfD-Chef Haller vorbei.
1: Wir beobachten das von Berlin, von allen Orten Deutschlands aus, teilweise ja sogar europaweit. Du hast es in Sonneberg erlebt. Also ich wünsche dir viel Glück.
2: Sonneberg, die Landratswahl vom vergangenen Sonntag, als Robert Sesselmann als bundesweit erster AfD-Politiker in dieses Amt gewählt wurde. Die Wahl war ein Beleg für die zurzeit starken Umfragewerte der AfD. Aber sie hat auch erneut Debatten über die rechtsextremen Tendenzen in der Partei ausgelöst.
1: Es passt ein Stück weit in die Normalisierungsstrategie der AfD äh, hinein. sozusagen Nicht mehr als ähm, eine, eine rechtspopulistische Partei äh, wahrgenommen zu werden, äh, die nur sozusagen auf die Pauke haut, sondern auch äh, damit ähm, exekutive Verantwortung übernehmen zu können.
2: Der parteilose Gegenkandidat Naumann meint, der bundesweite Fokus auf die AfD hat die Wahl hiermit entschieden. Die
1: Stadt äh, hoffe ich einfach, dass es keine negativen Auswirkungen hat, äh, weil man es ja gesehen hat bis jetzt im, äh, auf Landes- und Bundesebene, dass es eben äh, nicht so funktioniert hat mit der AfD. Und das hoffe ich, ist mein, ist mein größter Wunsch, dass eben äh, nicht die Bevölkerung und die Bewohner hier äh, im Stadtgebiet darunter leiden gegebenenfalls.
2: Eine Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt, auf die heute viele Augen gerichtet waren. Sie zeigt, die Erfolgswelle der AfD geht offenbar erstmal weiter.
1: Ja, soweit dieser MDR-Beitrag. Herr Professor Dr. Patzelt, ja wieder mal vielen Dank im Namen der Redaktion, dass Sie uns für ein weiteres topaktuelles politisches Thema zur Verfügung stehen. Ja, das ist natürlich ein Thema, was Deutschland, was die Republik bewegt. Erst die Landratswahl, die Gewonnene der AfD in Sonneberg, in Thüringen und jetzt auch noch die Wahl des ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeisters in ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt, da hat der Herr Loth gewonnen. Ähm, Herr Professor Patzelt, wie schätzen Sie erstmal grundsätzlich politologisch und vielleicht aus demokratietheoretischer Sicht diese Wahlerfolge auf kommunaler Ebene für die AfD ein?
0: Vor Ort ist zu bedenken, dass wir in Deutschland Hunderte von Landräten und Tausende von Bürgermeistern haben. Wenn jeweils einer davon oder ein Paar davon von der AfD sind, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Stabilität des deutschen Staatswesens nicht gefährdet. Und so dann muss man sich vor Augen führen, dass die AfD in Ostdeutschland eine sehr starke und sehr stark verwurzelte Partei geworden ist, die bis zu 30 Prozent der Stimmenanteile bei den kommenden Landtagswahlen wird erringen können und wenn eine Partei so flächendeckend verankert ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine solche Partei auch Wahlämter, kommunale Wahlämter erreicht. In Gemeinderäten, Kreistagen und Landtagen und dem Bundestag ist die AfD ja ohnehin längst mit den Abgeordneten vertreten.
1: Hm. Also ist das für Sie jetzt nicht eine Zeitenwende oder eine Zäsur in irgendeiner Form?
0: Die Zeitenwende war, als in Dresden Pegida aufkam und jenes Magma, das unter der Oberfläche unserer politischen Alltagswirklichkeit in Dresden seinen ersten Vulkanschlot fand. Damals ist zum ersten Mal ganz sichtbar geworden in Deutschland, dass eine nennenswerte Minderheit der Bevölkerung mit einer von der Politikerschaft für wichtig gehaltenen Politik, nämlich der Migrationspolitik, nicht übereinstimmt. Und damals ist falsch auf diese Proteste reagiert worden. Statt sich zu fragen, ob es echte Sorgen der Bevölkerung gibt, hat man so getan, das wäre das alles nur von Dummheit und bösem Willen und Systemfeindschaft getragen. Und diese falsche Reaktion hat sich dann verstetigt, als die AfD 2016 in Landtagswahlen so erfolgreich war. Und diese falsche Reaktion nämlich nicht ernst zu nehmen, dass da viele Leute sich Sorgen darüber machen, ob denn unser Regierungschef auf einem richtigen Kurs ist. Diese falsche Reaktion des Nicht-Ernstnehmens, des sich nicht auf Sorgen einlassens, diese bescherte der AfD ihren Höhenflug und bescherte ihr jetzt ihre kommunalen Mandate und kommunalen Spitzenämter. Also die Zeitenwende ist vor neun oder zehn Jahren eingetreten, aber wie so manche Zeitenwende wurde sie von vielen Zeitgenossen nicht bemerkt.
1: Jetzt wird ja immer wieder argumentiert, eigentlich die desaströse Politik der Ampel sei auch für den aktuellen Erfolg und das Umfragehoch für die AfD verantwortlich. Wie sehen Sie das, Herr Professor Patzelt?
0: Die, ähm, die Ampel für schuldig zu erklären am ähm, derzeitigen Hoch der AfD ist ziemlicher Unsinn. Natürlich ist die Politik der Ampel äh, voller Widersprüche, voller Kehrtwendern, unprofessionell unter Zeitdruck und äh, entworfen von Leuten, die mehr wollen als können. Aber man darf nicht übersehen, dass die Ampel in vielen wichtigen Politikfeldern die Politik der Merkel-Regierungen fortsetzen. Ob das nun bei der Energiewende ist, ob das nun bei der Migration ist. Das heißt, alles das, was die Bevölkerung seit Langem, seit den 2013er, 14er, 15er Jahren erbost, all das setzt die Ampel einfach fort. Es ist CDU-Politik, die jetzt vor aller Augen scheitert. Und deswegen ist es etwas albern, wenn ausgerechnet die CDU behauptet, die Ampel, die ja nur die eigene Politik fortsetzt, ausgerechnet die Ampel sei schuld am Erstarkern der AfD. Natürlich ist die gegenwärtige Ansehenslosigkeit von Bundeskanzler und Bundesregierung ein befördernder Windzug, der die AfD weiter nach oben treibt. Aber die tiefste mhm. Ursache ist der Verdruss über die Ampelregierung. Regierung. Beim besten will er nicht.
1: Mhm. Was sind für Sie die konkreten Gründe für diese AfD-Wahlerfolge?
0: Es sind drei bis vier Themen, welche die deutsche Bevölkerung umtreiben. Das eine ist, die Migrationspolitik, die ja nicht irgendwie strukturiert worden wäre, Deutschland will weiterhin offen bleiben für einen jeden auf der Welt und äh, Deutschland hofft, dass manche in andere europäische Staaten dann umverteilt werden könnten, so als ob in der Schengen-Zone man irgendeinen Asylbewerber daran hindern könnte, aus Polen oder der Slowakei nach Deutschland zurückzukehren. Das Zweite ist die Energiewende jetzt aus der Atomenergie, aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen, zugleich wieder Kohlekraftwerke zum Laufen zu bringen und zu behaupten, unser wichtiges Ziel wäre die Minderung des CO2-Ausstoßes um das Erdklimas willen, das nun wahrlich nicht von der deutschen Klimapolitik abhängt. All das wirkt auf die Leute wie unverständlich, wie widersprüchlich, wenig bis zum Ende durchdacht und die durch den russischen Krieg in die Ukraine dann auch erhöhten Energiepreise, die befördern die Sache noch. Und wenn da noch ein Heizungsgesetz gemacht wird, das dem durchschnittlichen Hausbesitzer zehntausende Euro gekostet hätte, dann muss man sich nicht wundern. Das Dritte, was viele Leute umtreibt, das ist die Inflation und die Entwicklung in der Eurozone dass die Haftungsrisiken Deutschlands jetzt auch mit gemeinsamen Anleihen der europäischen, der, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union steigern und unsere Haushaltsstabilität weiter bedrohen, das hat sich inzwischen weithin herumgesprochen. Und hinzu kommt letztens die Haltung Deutschlands zur Europäischen Union, nämlich der Wunsch Deutschlands, den Nationalstaat möglichst wirkungslos zu machen, um alle wichtigen Entscheidungen etwa auch über Migration auf der europäischen Ebene zu übertragen, was dann einhergeht mit einer Verantwortungslosigkeit der deutschen Regierung, die ja dann vom Wähler auch nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, weil sie immer sich darauf hinausreden kann, nicht ihre Entscheidung sei dies oder jenes gewesen, sondern man hätte EU-Vorgaben umsetzen müssen. Das sind vier wesentliche Gründe, die bei vielen Leuten in Deutschland das Gefühl auslösen, der politische Kurs sei ein falscher und man müsse dagegen protestieren.
1: Ja, genau, das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ja, war das jetzt eine Protestwahl oder war es keine?
0: Nach dem, was die empirische Wahlforschung uns sagt, sind ungefähr zwei Drittel der AfD Wähler Protestwähler und ein Drittel wählt die AfD, weil man einfach die AfD als eine besonders deftige und radikale und systemalternative Partei wählen will. In welchem Umfang die sogenannten Protestwähler von anderen Parteien wieder zurückgewinnbar sind. Äh, das ist die offene Frage. Mir will scheinen, dass sich hier insbesondere die CDU völlig falsche Hoffnungen macht. Sie könne jene Wähler wieder an sich binden, die sie nun jahrelang mit heftigen Fußtritten, mit heftigen Beschimpfungen von sich gewiesen hat, äh, weil sie die CDU nur noch eine Partei der Mitte sein wollte. Und die Hoffnungen der Linken, dadurch, dass Frau Wagenknecht eine Partei gründe, würde der AfD das Wasser abgedreht, auch das halte ich für illusorisch. Mir scheint, dass in unserem Land immer noch zu viele Leute die Illusion hegen, die AfD sei eine vorübergehende Erscheinung, die man durch Ächtung oder durch Ignorieren loswerden könnte. Man hat einfach bei der wirklichen Zeitenwende 2014, 2015 es versäumt, sich mit den Themen der AfD auseinanderzusetzen und jetzt, glauben viele Leute in Deutschland, die dann die AfD wählen, nicht mehr die etablierten Parteien hätten überhaupt ein Interesse daran, jene Probleme, die ich vorhin beschrieben habe, zu lösen.
1: Mhm, mh. Der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne von der Universität Münster sagte kurz äh, nach der Bürgermeisterwahl in Ragun-Jesnitz, dem MDR... Die AfD setze verstärkt auf die kommunale Ebene, das sei für die Partei von hohem symbolischen Wert. Das passe zur Normalisierungsstrategie der AfD. Man wolle nicht mehr als reine rechtspopulistische Protestpartei wahrgenommen werden, sondern übernehme tatsächlich exekutive Verantwortung, wenn auch nur auf kommunaler Ebene. Aber so, so fängt man an und ja, möchte auch sein, sein Image hin zu einer vielleicht auch Regierungspartei dann wandeln. Würden Sie dem Kollegen dazu stimmen oder sehen Sie es anders?
0: Hier werden richtige Beobachtungen intellektuell als sehr aufwendig erläutert und erklärt. Schauen Sie, es ist ein Argument, dass die Wahl von Bürgermeistern oder Gemeinderäten der AfD Teil einer Normalisierungsstrategie sei. Das steht ungefähr auf derselben intellektuellen Ebene wie die Aussage, die Sonne würde morgens aufgehen, damit es am Tag hell ist. In Wirklichkeit ist der Funktionsmechanismus ganz anders gelagert. Eine Partei, die bei einem nennenswerten Teil der Bevölkerung deswegen populär wird, weil sie weit verbreitete Sorgen aufgreift. Keine Lösungen noch bietet, aber Sorgen aufgreift. Die wird eben zunächst einmal auf kommunaler Ebene stark sein. Und weil die Argumente gegen die AfD immer gleich das Ganze, das große Ganze des Staates betreffen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer freiheitlichen Ordnung, die Demokratie und so weiter ist es so, dass auf kommunaler Ebene, wo es darum geht, wie die Umgehungsstraßen gebaut werden, wie man die lokalen Verkehrsprobleme löst und so weiter, dass diese schweren Geschütze der politischen Auseinandersetzung dort überhaupt nichts ausrichten. Die AfD ist in manchen Teilen Deutschlands einfach eine populäre Partei geworden, weil sie Alternativen zum herkömmlichen Parteienkonsens aufzeigt. Wie vernünftig diese Alternativen sind, muss an dieser Stelle nicht debattiert werden. Und deswegen fühlt sich die AfD dort als ziemlich normal an, weil sie die Sprache eines nennenswerten Teils der Bürger spricht. Also, um in mein Bild zurückzukehren, die Sonne geht nicht deswegen auf, damit es am Tage helle ist, sondern eben, weil die Sonne aufgeht, ist es am Tag hell. Mhm.
1: Die rechtskonservative Zeitung Junge Freiheit berichtete, nach dem zweiten Kommunalwahlsieg nach dem zweiten Kommunalwahlsieg der AfD äh, sei die Aufregung bei der politischen Konkurrenz groß, während die AfD über ihre Mehrheitsfähigkeit jubelt, fordern andere mehr Abgrenzung zu ihr. Dann werden dann ja, ein paar Politiker der CDU und der Grünen zitiert, zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der nannte auch wie sie ähm, Energiewende, Heizungsgesetz, Flüchtlingspolitik als ähm, ja, Themen, die die AfD zum Erfolg geführt haben, aber immer wieder wird natürlich gewarnt, ja, das seien ja keine Demokraten und jetzt müsste man überlegen, äh, wie man halt die Wähler wieder zurückholt. Und ja, man ist in heller Aufregung. Das ist schon so, wie die Junge Freiheit schreibt, ja.
0: Ja, die Frage lautet, was man in dieser Lage tun soll. Die Versuche, die AfD dadurch klein zu bekommen und wegzukriegen, dass man sie ignoriert, sie beschimpft, ihre Themen nicht aufgreift alles, was in die Nähe von AfD-Positionen kommt, als faschistisch und demokratiefeindlich hinzustellen. Diese Strategie, die 2014 spätestens begonnen worden ist, diese Strategie ist ja eindeutig nicht erfolgreich gewesen. Infolgedessen ist es eigentlich sehr verrückt anzunehmen, mhm. dass jetzt, wo dank dieser Strategie sich nicht mit der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen, die AfD so stark geworden wäre, Könne man diese fehlerhafte Strategie mit Erfolg weiterführen? Das kann man versuchen, aber das wird lediglich die AfD in Ostdeutschland zur stärksten Partei machen und sie in Westdeutschland knapp hinter die CDU an zweite Stelle bringen. Es wäre besser, das zu tun, was manche Leute schon 2014 geraten haben, nämlich genau hinzuschauen, was jene Leute bewegt, die der AfD zuneigen und dabei dann eingebildete Sorgen von realen Sorgen zu unterscheiden, aufgesetzte überschießende Rhetorik von realen Problembeschreibungen zu unterscheiden und reale Problembeschreibungen aufzugreifen, reale Probleme zu lösen und alles Überschießende, Radikale, nur Eingebildete eben zu kritisieren und zurückzuweisen. Aber dieser differenzierte Umgang ist mit der AfD bislang nicht gepflogen worden und ich riete dringend an, jetzt damit anzufangen. Freilich ist hinzuzufügen, dass es jetzt auch zu spät ist, um auf diese Weise die AfD wieder wegzubekommen. Sehr viele Leute haben den etablierten Parteien, haben insbesondere der CDU innerlich gekündigt und wählen mit Absicht selbst dann die AfD, wenn sie sich von ihr inhaltlich eigentlich gar nichts versprechen. Aber die Verachtung für die etablierten Parteien ist einfach so groß, dass in der Wahlkabine man bei ihnen nicht mehr sein Kreuz machen will.
1: Also würden Sie schon sagen, Herr Professor Patzett, es waren durchaus strategische Fehler der anderen Parteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP etc. Und auch vor allem diese Isolationsstrategie, die man ja seit 2014 gegen die AfD gefahren hat, die hat ja nun wirklich nicht funktioniert, aber irgendwie scheint es noch nicht angekommen zu sein bei den Parteistrategen. Ähm, würden Sie mir dazu so zustimmen, wenn ich das so zusammenfasse?
0: Es waren strategische Fehler der etablierten Parteien, welche der AfD die Möglichkeit gegeben haben, relativ unbehelligt von ernsthaften Auseinandersetzungen mit ihr zu wachsen. Und zum anderen haben freilich auch reale Probleme, die das frühere Ausmaß an Problemen, die wir hatten, überschreiten, welche die AfD gemästet haben. Und da sind es eben die inzwischen auch als solche begriffenen Themen, nämlich Migration, Energiepolitik, Rolle des Nationalstaates in der Europäischen Union und Währungsstabilität, die als reale Probleme von der AfD aufgegriffen und von den anderen Parteien allzu lange zu klein dargestellt worden
1: sind. Die Linke Tatz schrieb, wie in Thüringen gilt der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt als besonders radikal. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Professor Patzl, diese Aussage?
0: Das ist die allgemeine Einschätzung in Deutschland, äh, der man nur dann argumentativ äh, sich nähern könnte, wenn man zunächst einmal äh, einen klaren Begriff von Radikalität äh, entwickelte und dann die tatsächlichen Positionen der Thüringer AfD äh, an diesem Radikalitätsbegriff messen würde. Und obendrein müsste man, ein Gefühl dafür entwickeln oder eine Einschätzung dafür entwickeln, äh, ob denn radikal und extremistisch ist gleich verfassungsfeindlich dasselbe wäre oder ob radikal nicht womöglich auch einfach die Inanspruchnahme des Rechtes auf politischen Unfug ist, äh, das natürlich in einer Demokratie für jedermann zugänglich ist und auch für Parteiführer. Noch einmal, bloß alle halt Parteien, Unfugreden überschießenden, demagogisch überschießenden Unfugreden und deswegen in einem früher verwendeten Sinn radikal sind, müssen sich die freiheitliche Ordnung noch nicht gefährden. Äh, aber wie denn die AfD in Thüringen jenseits dessen, was der Konsens aller Beteiligten womöglich tatsächlich einzuschätzen wäre, das ist ein weites Feld.
1: Mhm. Nun ist es ja Fakt, dass der Verfassungsschutz immer noch die Partei und Parteiorganisationen der AfD beobachtet. Ähm, immer wieder haben auch in letzter Zeit ähm, Politiker der Ampel und auch die CSU-Chefin Dorothea Bär zum Beispiel ein Parteiverbot ins Spiel gebracht, in die Diskussion gebracht. Wenn Sie uns das noch mal kurz kommentieren könnten, Herr Professor Patzelt, Verfassungsschutz und Parteiverbot... Ähm, ja, wird ja immer wieder behauptet, will, die Partei stehe nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. ja?
0: Ich will das Thema an einem Beispiel einführen. Wenn man im Fußball gegen eine Mannschaft bei einem Turnier nicht antreten will, weil sie <lacht> womöglich erfolgreicher ist als man selbst, <lacht> was ist dann die richtige Reaktion, den Ausschluss dieser Mannschaft vom Wettbewerb zu beantragen? Oder einfach sich bemühen, selbst besser zu werden, sodass man die Chancen hat zu gewinnen. Was also das Bild in Bezug auf die AfD bedeutet, ist das folgende. Nachdem die etablierten Parteien seit 2014 sich nicht die Mühe gemacht haben, sich wirklich inhaltlich mit AfD-Positionen auseinanderzusetzen, sondern vielmehr gesagt haben, die AfD hat ja gar keine Positionen, so kann man sich auch mit nichts auseinandersetzen. Und zugleich alle Parteien genau wussten, dass die AfD verfassungsweitig ist. Und weil das alles nichts genutzt hat, kommt man jetzt immer wieder auf die Idee, ja, dann verbieten wir doch ganz einfach diese Partei. Der Punkt ist aber der, dass wir immer noch Richter in Karlsruhe haben und die haben zwei bis drei Dinge klargestellt. Und zwar seit dem ersten Parteienverbot, das also es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegen die nazistische Sozialistische Reichspartei gegeben hat. Erstens, es wurde präzise definiert, was die freiheitliche demokratische Grundordnung ist gegen die anzukämpfen, eine Partei disqualifiziert und zum Verbot führt. Das sind also keine nach politischen Belieben zu Recht bastelbaren Kriterien, sondern sie gibt es seit langem. Zweitens hat das Bundesverfassungsgericht beim NPD-Verbot klar argumentiert, dass eine Partei nur dann verboten werden kann, soll, aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgebotes verboten werden darf, wenn sie tatsächlich eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung dasteht und nicht allein schon deshalb, weil andere Parteien das so behaupten und im Fall der NPD man zum Ergebnis, sie sei viel zu unwichtig, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden zu können. Und drittens ist es so, dass die Ämter für Verfassungsschutz jetzt schon mehrfach Rückzieher machen mussten bei ihrem Bekämpfen der AfD, dass sie nämlich Dinge, in Hinsicht auf Verfassungsfeindlichkeit behauptet hätten, die gar nicht so wären. Derzeit zum Beispiel ist eine Klage der AfD gegen den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes anhängig, okay. der vor den letzten Wahlen zum Nichtwählen der AfD aufgerufen hat mit dem Hinweis darauf, sie wäre ja eigentlich eine verfassungswidrige Partei. Kurzum, es hat sich das Bundesverfassungsgericht durch einige Äußerungen ihres Präsidenten und von Landesverfassungsschutzpräsidenten in eine Lage gebracht, in der man fragen kann, ob die Verfassungsgerichtsbarkeit sich nicht zum Erfüllungsgehilfen von Tagespolitik macht. Im Grundsätzlichen aber ist die Verfassungsgerichtsbarkeit sehr klar und eindeutig. Es gibt Kriterien für Verfassungswidrigkeit, und es muss wirklich eine Partei den Bestand der freundlichen Ordnung gefährden, bevor man sie vom Spielfeld nehmen kann. Wir sehen an diesem ganzen Vorgang, wie fatal jene Strategie war, sich mit der AfD nicht inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern sie einfach zu vertönen, zu verbannen, äh, in die Ecke zu stellen und sich mit ihr nicht ernsthaft zu befassen. Hm.
1: Dazu ein kleiner Nachtrag nach Informationen der dpa hat die AfD durch ihren Anwalt beim Bundesinnenministerium Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang erhoben. Das war jetzt eine Meldung vom ZDF vom 3. Juli. Aber ich kann mich erinnern, es gab auch schon einige juristische Erfolge der AfD, wo man sich erfolgreich gegen den Verfassungsschutz wehren konnte, wo, wie Sie schon richtig sagten, der VS dann auch einen Rückzieher machen musste. Also das scheint... Und auch, dieser, auch so Begriffe wie Verdachtsfall wurden, glaube ich, auch neu eingeführt. Da, da gab es auch Kritik, dass das eigentlich gar nicht den Standards entspricht. Also diese ganze Verfassungsschutz-Thematik, die scheint auch manchmal ein bisschen vielleicht auch politisch motiviert, sage ich mal. Aber gut, ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen wollen, aber...
0: Ich habe vorhin ja schon auf diese juristischen Niederlagen vom Verfassungsschutzämtern gegen die AfD hingewiesen. Und sie sind deswegen besorgniserregend, weil das naturgemäß die Autorität unserer Verfassungsschutzbehörden und später auch der Verfassungsgerichte gefährdet. Wir brauchen aber starke Verfassungsschutzbehörden und starke Verfassungsgerichte, um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten. Was jetzt geschehen ist, ist, dass man diese Autorität im tagespolitischen Kampf mhm. zu verbrauchen angefangen hat. In Wirklichkeit muss aber eine neue Partei zunächst einmal von den anderen Parteien bekämpft werden. Und zwar bekämpft werden durch politische Auseinandersetzungen, die an die Wähler adressiert ist. Dadurch, dass man überzeugt, die eigenen Positionen wären besser als die einer unerwünschten anderen Partei. Und eben weil die etablierten Parteien sich nicht so mit der AfD auseinandergesetzt haben, haben sie nun die Verfassungsschutzbehörden und die Verfassungsgerichte in dieses politische Spiel hineingezogen und auf diese Weise wesentlich mehr Schaden angerichtet als Nützen gestiftet.
1: Hm. Zum Beispiel urteilte im Jahr 2021 das Verwaltungsgericht in Köln, das Gericht untersagte dem Verfassungsschutz, die AfD weiterhin als rechtsextremen Verdachtsfall einzustufen. Genau, das war mir noch in Erinnerung. Ähm, Herr Professor sich noch zwei kurze Fragen. Äh, beim MDR Sachsen-Anhalt habe ich einen Kommentar gelesen. Dort hieß es, der Wahlsieg der AfD in ragun jesnitz sei für die etablierten Parteien ein schmerzlicher Denkzettel. Sie müssen nun um Vertrauen werben, endlich gute Arbeit leisten und dürfen vor allem auch den Osten nicht vergessen. Sonst wird die AfD wohl noch weitere politische Spitzenämter erobern. Aber gut, haben sie eigentlich auch schon Teilen beantwortet, aber dieser Kommentar hat es nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Dem Verfasser dieses Kommentars kann man wirklich, Achtung Ironie, zu seinem tiefen Verständnis politischer Dynamik gratulieren. Okay. Ehrlich gesagt, diese Zusammenhänge konnte man schon 2014 erkennen und ich weiß, dass ich selbst seit 2014 ständig genau das wiederholt habe, was der Verfasser dieses mhm. Kommentars jetzt geschrieben hat. Aber manche Leute brauchen eben länger, um tragfähige Einsichten zu gewinnen.
1: Abschließende Frage, Herr Professor Patzelt. Welche Strahlkraft könnte jetzt für die nächste Zeit von der AfD ausgehen? Gerade jetzt mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen in Hessen, in Bayern. Ja, ich weiß nicht, die Bundestagswahl ist vielleicht doch ein etwas zu weiter ferner. Aber jetzt mal so die nächsten Wahlen. Können Sie da irgendwas prognostizieren?
0: Eigenständige Strahlkraft hat die AfD nicht. Sie lebt sozusagen im Abgland. Wobei Abglanz in die Irre führt. Sie lebt davon, dass man unzufrieden ist mit den etablierten Parteien, mit den Grünen und ihrer Politik ohnehin, mit der CDU als einer ins Grüne gewendeten Partei auch. Infolgedessen werden weitere Altparteienbündnisse gegen die AfD, der AfD nicht schaden, sondern ihr Nutzen. Und weil völlig klar ist, dass nach den nächsten Wahlen keine Partei und die CDU schon gar nicht, mit der AfD zusammenwirken wird, wissen jene im Lande, die rechts von der politischen Mitte stehen, dass jede Stimme für die CDU eine Stimme für eine sozialdemokratische oder grüne Politik ist. Wer das nicht will, und das sind gar nicht wenige, wird die AfD wählen. Infolgedessen geht von der AfD zwar keine Strahlkraft aus, aber durch die miese taktische Lage, in die sie die anderen Parteien manövriert haben, profitiert sie auf alle Fälle. Vorausgesetzt. Sie macht keine großen Fehler und die typischen AfD-Fehler bestehen in einer überschießenden Demagogik, in einer überschießenden Rhetorik, in äh, fahrlässigen oder absichtlichen Anklängen an Nazi-Parolen. All das schadet der AfD, hat ihr geschadet und wenn sie derlei nicht unterlässt, wird es ihre an sich guten Machtaussichten verschlechtern.
1: Wieder mal vielen Dank für diese erhellenden Analysen, Herr Prof. Dr. Patzelt. Ich hoffe oder ich denke mal, es waren auch einige sehr interessante Informationen für unsere Hörer darunter. Besten Dank. Gern geschehen. Sagt der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell zu den aktuellen Wahlerfolgen der AfD auf kommunaler Ebene in Ostdeutschland. Die Partei stellt erstmals bundesweit einen Landrat in Sonneberg Thüringen und jetzt auch den ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands in Ragun-Jesnitz Sachsen-Anhalt.